0: 各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是俄乌战争升级的投资意涵，有三个主题，分别是投资意涵及相关策略、普京目前的处境以及西方国家到底如何应对。我们先来谈一下各位所关注的台股以及现阶段的投资理财策略。那么外资是一个指标，呃，大摩开出了外资生平台股的第一枪。认为台股大盘今年以来落后整体的新兴市场，已经反映了总经大半的利空。提了五个理由，把台股升平到加码。我想这是个指标，提供给各位参考。然后最近的氛围也比较好转一些，各位或许可以多一点啊积极跟正向来看待台股哈。那我们把焦点锁定在一个大方向底下，现阶段该有的一个投资思维。我提以下五点，各位参酌。首先，因为现在这个能见度不高、哦、整个盘势也相对动荡，所以比较建议大家如果有自己认同的市场跟标的，快进快出哦，快进快出，然后设好波段、停损、停利，可能是比较好在目前而言的一个投资策略。第二个，因为高通膨四十年来最高涨的一个情况。它已经打破了从两千年以来我们所熟悉的极端宽松以及低率的环境，所以在目前这个条件底下，各位投资如果要获利，要多一点耐心。那第三个就是地缘政治，我们要待会处理有关于这一场俄乌战争当中可能动用核武的这个迹象。那在这个地缘政治的问题拉大以后，对于投资的一个安全边际的要求也会加高。也就是说，你要买的价格更便宜，而且你买的呃标的要更有能见度、更有保障。那第四个就是，当美国四年期公债值率趋近于四趴，我想它就给出一个标准，也就是你我大家在挑选标的，它的年化是要用四趴来看。那如果你要投入股市，你一定要有一个超过四趴以上的预期报酬。本利比要比较低，那值率要比市爬更高哦，这是一个重要的判断。最后就是有一些标的，如果各位觉得大盘跌到这里哦，它已经比较重，那你想做中长期的规划，是所谓抱着可以笑到最后的话，我一直以来都在这个频道鼓励各位有个副委托的户头，这当中包含苹果、微软，那么巴菲特所主导的破克下长期。巴菲特推荐的标普的 ETF 等等，我觉得是可以用比较纯股或定时定额的思维啊、呃，来呃做一些标的上的选择。好，这是有关于在呃这场俄乌战争之下的相关的投资一行跟策略。接着我们就来讨论最新在这个战争里面的状况。我想引用普林斯顿大学一个对。俄罗斯和北约如果进入到核战，它的模拟的情境，呃，这一份普林斯顿大学的报告指出，一旦两方进入核战，很快在几个小时之内，全球就会超过九千万人伤亡。而万一事态扩大，伤亡的数字还会更为拉高。好，为什么要跟各位引用普林斯顿这份报告？各位其实，在二战的后期，美国决定要在呃日本丢下原子弹。当时，爱因斯坦为首这些科学家啊，他们的计划就是在普林斯顿。所以，在这个世界而言，谈核战的历史，普林斯顿是其中的要角，自然我们对他提出这份评估，要给予高度的重视。那最新的一个状况，其实是啊，普丁历经了七个月的个战争。并没有如他所预期的达到战略目标，包含这次推动了乌东跟乌南四周的公投，事实上这两块还有一大半的领土，他也没有绝对的控制。然他的压力来了，内部有越来越多的民众开始在反战。那过往这段时间支持他俄国的极右翼势力，也就普京拉拉队，也开始对他提出一个质疑，对他的信心在消弱。所以呢？呃 ，CNN 一个国际关系的记者叫沃尔什，哈、哦，他指出，俄罗斯跟乌克兰的战争已经进入到最危险的时刻，逼近。我们面对的是一个呃像疯子一样的普丁。如果在这场战争中输掉，普丁准不会让所有人失去一切。那这位。呃，评论家认为此刻对普丁而言是一个非赢即输的时刻，而普丁从来不认为他会输，所以呢，呃，这位专家就认为有可能铤而走险，会是我们今天 P 专题所讨论这个核威慑、核选项的这个问题。那事实上不是只有这位军事评论专家这么看，我们在不久前的频道有帮各位整理。当他决定从特别军事行动升级到局部动员那场记者会，普丁已经跟国际示警，我们会动用一切可能的选项来确保俄罗斯的主权及领土的安全。然后他讲了一段话，他说有关核威慑这个事情，风会吹向我们这边，不要忘了，风也会吹向对方那边。这个意思其实就是说，这个有关核选项，动用核武。一直在普丁的盘算里面。那最新已经有这个呃相关的报道指出，这几个跟这个核武有关的呃军事的武装在移动当中，所以眼前整个市场的氛围是在好转。刚刚也建议大家可以比较正向积极一些。可是对于有关欧洲这里俄乌战场是否会爆开核武，是要保持关注的一个。呃，情况哈、哦，然后另外一个，我们刚才谈的是普丁，我们要关心他的心腹梅德韦杰夫哦、呃，此人跟普丁是联合主导了俄国政坛二十三年。那梅德韦杰夫呼应普丁的发言，他说莫斯科当局如果被西方逼到极限，会使用核武，而且他强调这个话不是只有随便说说而已哈。那、哦、我想，呃，整个的一个氛围看出来。普丁有一点被逼到墙角，是一个困兽之斗。那可能各国对他所形成的制裁，呃，他面临蛮大的高压。而战争打了七个月，没有顺利拿下他的战略目标，俄国本身也开始民意沸腾，有动荡。所以在目前这个内外交迫的情境，确实有可能让这个核弹好核选项端到台面上，成为一个决策上面的方向。所以我们才要。呃，跟各位来梳理这个脉络，辟这个专题，保持关注。那么再往下就是，如果一旦核弹啊、核武器被用在俄乌的战场，那西方以美国为首的这个呃国家集团到底会怎么应对？哈、哦，那事实上这是个非常啊复杂的局面。西方世界事实上在面对这一场呃可能的一个核弹。一直是模棱两可，他要面对的选择也很复杂。呃，首先，美国跟北约国家绝对不希望在这个俄国的核威慑底下显得软弱，可是另一方面呢，他们也得避免乌克兰的战争升级到另外一场更广泛、更毁灭性的全面的核战争。另外还有个考量是，乌克兰也不是北约国家。我刚刚跟各位这样走过，你就知道，一旦俄国丢失。呃，这个核武器的时候，其实以美国为首的北约是处在一个相对比较艰难的决策情境。可是现在普遍军事方认为，如果普丁丢出了核武器，西方可能别无选择，只能做出回应。也就是刚才我们引用了普林斯顿的那个模拟的战况，当西方也用核威慑来回应的时候，大概这就是一个全球进入到呃核战的全面开打哈。那当然，有一种风险是，这当中有些国家并不想把情势走到这么严峻，拒绝对于啊、呃，俄国的核选项做出一个核回应。那这个方向的话，就会变成普丁可以达到削弱北约团结的一个呃目的，或是另外一种可能，就是我不采取核选项，但是我用更强烈的军事跟外交来回应俄国的。和攻击，这当中包括对乌克兰提供更多致命性、攻击性的武器來，来呃面对俄罗斯。好，我刚刚把一旦真的普丁丢出了这个核武器的时候，西方可能的应对它的选项方案，哦，陪各位给这样啊、呃、做一个分析跟说明。但事实上，就是您可以感受到，是它是非常复杂，也不太容易做出判断。那可是确定一件事情。呃，如果是核核弹这个事情出来，它就会变成我们从来没有经验、很棘手的一个投资情境。但如果不是核弹，那双方还是目前这个情况，那就涉及到到底西方对于俄国的制裁有没有办法达到它的目的？我个人比较保留。其实，在历史上、哦、在这将近百年来，有多次、啊、西方国家为首对一些相关国家的制裁。但是我们发现，制裁对于停止战争的效果是非常有限，而且这个效果通常只局限于中小型的经济体。各位，俄罗斯在开战之前，它是全球第十一大经济体，它的规模达到 1.5 兆美元，也就是说，俄国是大型的经济体，那它有它的底气啊，而且它有国际盟友的奥援。一个简单的观念，你要打仗哈，这个、国家它要撑下去，一定是需要能源。需要粮食，那偏偏俄国在能源跟农粮是举世的一个生产大国，所以光在民生物资的供应上，它就有一定的底气，而且它有国际盟友的奥援。这当中我们看到，中国大陆是跟它站在一起，那印度等等哈、哦，北韩，所以呃，还有一些国家，它并不愿意啊、呃、去得罪俄罗斯而失去它能源上的供应，所以广泛而言，它有一些盟友哦在旁边。呃，会对俄国形成一定的支援哈、哦。那也看到欧洲在这里很困难，可能是有史以来最难度过的一个冬天。我们上次提过，德国已经开始有民众回到中世纪的砍柴取火取暖，然后电热器在德国一片热销。我的意思说，如果核选项出来，它会变得极端复杂。我们只能试图梳理脉络，提出一些观点。但假设不是一个呃双方的核战开打。这个战争看起来一时半刻，如果刚刚所走过的哈，俄国是能够撑得下去，那不太容易很快的情况来结束，那这个就会对全球的整个物资供应，包含能源。粮食基本金属形成一个供给上的困难，那么价格走高，通膨还是维持在一个高涨的局面。以美国联准为首的主要央行仍然是得采取紧缩的一个方案，而这对全球的总金跟金融市场的投资也相对是一个比较负向的。所以我们要收尾做结论，就是现在气氛好转一些，但是整体来讲，如果俄乌还是在目前我们刚才所讲的这个状况。恐怕整个大的局面，过去这七个月来，让全球总经跟金融比较辛苦的一个环境跟条件，并没有太多的改变。也就是说，大家要有战争会在持续一段时间，它不容易短期之内结束，而全球的通膨恐怕也是在高涨啊，或许见底，但是也不容易大幅度的收敛，必须在一个高通膨啊，或是利率比较偏高的条件底下。做好我们投资理财的思维判断，就刚,刚我们第一个主题提的五大点，哦，给各位来做参考。好的，我们在这里结束今天这个主题。如果大家觉得有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。